0: complicações do diabetes mellitus, seja ela complicações agudas em crises hiperglicêmicas, seja ela complicações crônicas microvasculares e macrovasculares. Bom, dividindo inicialmente, vão abordar as complicações agudas do diabetes mellitus. Nós temos duas crises hiperglicêmicas clássicas do diabetes mellitus. É, que frequentemente tem a complica como complicação aguda, a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar, Apesar dos dois serem característicos de cada tipo de diabetes, pode ocorrer nos dois, porém a gente sabe que a cetoacidose diabética é a complicação mais grave do diabetes tipo 1 e a mais comum nesse tipo de diabetes. Por outro lado, o estado hiperglicêmico-hiperosmolar é uma complicação do diabetes tipo 2 mais comum. Ou seja, nós temos a cetoacidose diabética e nós temos o estado hiperglicêmico-hiperosmolar. Vamos abordar primeiro aqui a cetoacidose diabética. Como eu já disse, a cetoacidose diabética é a complicação mais grave do diabetes tipo 1, é caracterizada como hiperglicemia, cetonemia e acidose metabólica. Calma aí, vamos entender. O nome da doença, cetoacidose diabética. Diabético, hiperglicemia. Ceto é a cetonemia, que é aumento da produção de corpos cetônicos. E acidose, que é também o terceiro componente dessa, síndrome, dessa doença, que é a acidose metabólica. Quais são os fatores precipitantes? Principais, infecções, aumento e abuso no consumo de álcool ou tratamento inadequado, omissão, né, é, deixar o tratamento, etc. Uso irregular da insulina. Bom, o quadro clínico é um quadro clínico franco, agudo e grave. Em geral, vai estar presente os quatro P's, que é polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso. Além disso, desidratação e dor abdominal, lembrar que pode ser um quadro de diagnóstico diferencial de dor abdominal, hálito cetônico e hiperventilação, é uma hiperventilação de padrão de cusma u Além disso, pode ter alteração do nível de consciência. O laboratório é um laboratório inespecífico, com leucocitose, aumento de ureia, aumento de creatinina e pode aumentar ainda a amilase. Então, ficar atento a isso. Diagnóstico diferencial de dor abdominal com amilase levanta, amilase é, aumentada. Além, vamos lá. Diagnóstico. Como a gente vai fazer o diagnóstico dessa é, crise hiperglicêmica? Voltando para o nome. Cetoacidose diabética. Então, o diagnóstico vai ser fechado com glicose, né, hiperglicemia, glicose maior que 250 cetonemia ou cetonúria, 3 cruzes ou 4 cruzes, ou seja, corpos cetônicos no sangue ou na urina, lembrando que hoje de rotina é mais na urina, e o pH vai estar tá menor que 7.3 e o bicarbonato menor que 15, ou seja, acidose metabólica. Fechamos aqui o diagnóstico da crise hiperglicêmica. Não vamos falar agora da abordagem, porque a abordagem dela é semelhante ao estado hiperglicêmico hiperosmolar. Vamos falar de uma vez só. Passando agora então para a segunda crise hiperglicêmica, que é o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Primeiro, é a complicação do diabetes tipo 2 mais comum, como eu já tinha dito antes, e a fisiopatologia vai estar associada com hiperglicemia e restrição no consumo de líquidos. Lembrar que é, isso tem que estar presente, né? o paciente não pode estar consumindo líquidos, faz parte da fisiopatologia da doença, seja um paciente acamado, um paciente grave, que está uma desidratação importante. Ou seja, então o quadro clínico vai ser um quadro clínico de desidratação importante, boca seca e oligúria. Além disso, dor abdominal também vai estar presente, pode ter hipotensão e as alterações neurológicas são variáveis. Diagnóstico, como que a gente vai fazer? Uma glicemia maior que 600, uma osmolaridade plasmática maior que 320 e ausência de acidose metabólica. Então lembrando que vai fazer parte da abordagem desse paciente afastar a cetoacidose diabética. Então a gente vai fazer o quê? O, vamos ver o pH e vamos ver o bicarbonato. Não vai ter essa dose metabólica, ou seja, o pH vai estar acima de 7.3 e o bicarbonato vai estar maior que 18 nesses pacientes. Agora, feita a distinção entre as duas crises hiperglicêmicas, vamos para a abordagem geral desses pacientes. A abordagem geral desses pacientes vai é, contemplar a, a, a sigla VIP, né? que vai ser volume, insulina e potássio. Então essa é a tríade. Lembrando que podem, pode alterar a ordem conforme o resultado do laboratório desse paciente. Basicamente, primeiro, extremamente importante, reposição volêmica desse paciente. Uma reposição vigorosa. Essa reposição ela é feita com soro fisiológico a 0,9% um litro na primeira hora para esse paciente, sendo 15 a 20 ml por quilo de soro fisiológico. Tá? É, além disso, fez a reposição volêmica, 1 um litro na primeira hora, a gente vai, depois de fazer a reposição volêmica, dosar o sódio. Dosando o sódio, o sódio está aumentado ou normal, a gente vai passar a fazer uma reposição com soro fisiológico 0,45%. Sódio está baixo, nós vamos manter uma reposição. Então, caso o sódio esteja baixo, nós vamos manter uma reposição com soro fisiológico a 0,9%. Feito essa parte, nós vamos para insulina. Porém, Nesse momento, a gente vai ter dosado o potássio desse paciente. Lembrando que a ordem pode alterar. Vamos seguir a ordem aqui, mas no potássio eu explico melhor. Insulina regular, insulinoterapia. Para esse paciente, a gente pode fazer uma parte no ataque para tirar esse pâncreas dessa obnubilação, vamos dizer assim, e depois a gente entra com o contínuo para ele, a insulinoterapia contínua. O ataque, que a gente vai fazer em bolos, 0,1 unidade por quilo, que a gente vai fazer para esse paciente. E em seguida, a gente vai manter um contínuo ali, bomba de fusão, 0,1 unidade por quilo por hora para esse paciente. O nosso objetivo é reduzir, reduzir de 50 a 80 miligramas por decilitro por hora. Esse é o objetivo do tratamento. Lembrando que não pode reduzir, não pode reduzir mais de 100 pelo risco de edema cerebral nesse paciente. Quando a glicemia do paciente chegar a 200, a gente vai passar para o soro glicosado de 5%. Para a insulina? Não, a gente passa para uma insulina de 0,2 a 0,05. Qual é o objetivo final da glicemia desse paciente? De 150 a 200. Agora, falando da reposição de potássio para esses pacientes. Se o potássio estiver maior ou igual a 5.2, a gente não repõe. E a gente vai estar tá checando esse potássio de duas em duas horas. Se o potássio estiver de 3.3 a 5.2, a gente vai fazer de 20 a 30 miliequivalentes por litro de soro. Se o potássio tiver menor que 3.3, nós vamos fazer 40 miliequivalentes e adiar a insulina. Então, nesse caso, se, a gente, se o potássio tiver menor que 3.3, vamos repor 40 miliequivalentes e não vamos fazer insulina para esse paciente no primeiro momento. Se precisar repor, no caso 3.3 a 5.2, que vai ser uma reposição de 20 a 30, a gente repõe e depois faz a insulina. No caso abaixo, menor que 3.3, a gente não repõe, vai adiar a insulina, só vai fazer a reposição pontual do potássio para esse paciente. Além disso, importante, ah, e o bicarbonato desse paciente? Vamos repor? Não vamos repor? O bicarbonato desse paciente a gente vai, vai, vai repor ele se o pH estiver menor que 6.9. A gente vai repor, nesse caso, 100 mil equivalentes para esse paciente. Quando a gente vai saber se o paciente está compensado no tratamento, na condução desse paciente, ele vai estar compensado com o pH menor que 7.3, o bicarbonato maior que 15, o ânion gap, lembrando que é uma acidose metabólica com ânion gap aumentado. O ânion gap vai estar tá menor ou igual a 12. A glicemia vai estar tá menor que 200. Lembrando que a gente não retira a insulina venosa, mesmo diante de compensação. Primeiro a gente entra com a insulina subcutânea. Uma a duas horas antes de retirar a insulina venosa. Quais são as principais complicações no tratamento aí nessas crises agudas? Trombose, edema cerebral, hipocalemia grave e mucormicose. O que é mucormicose? É destruição rinocerebral por micose, por fungo, que são os risopos e o mucor, são os principais. Como que a gente faz o tratamento desse paciente? Anfotericina B e debridamento cirúrgico, que a gente vai poder fazer a abordagem desses pacientes. Então, falamos aqui agora das complicações agudas. Nós vamos passar para as complicações crônicas. Basicamente, são as macrovasculares e as microvasculares. As macrovasculares são provenientes de doença coronariana e cardíaca, doença cerebrovascular, arteriopatia periférica. São doenças que a gente vai ver separadamente, infarto agudo miocárdio, é, acidente vascular encefálico e etc. Lembrar que são as principais causas de óbito em paciente com diabetes. Agora vamos focar nas complicações crônicas microvasculares. Lembrar que a gente sempre vai fazer rastreamento anual. Quando que eu vou fazer esse rastreamento anual? Quando a, o paciente teve o diagnóstico do diabetes tipo 2, sempre que o paciente teve o diagnóstico, eu vou fazer o rastreamento. E no, e no diabetes tipo 1, eu vou fazer após 5 anos do diagnóstico. Basicamente, eu vou observar três órgãos: olho, rim e sistema nervoso. São as três áreas que eu vou fazer o rastreamento principal aí de lesão microvascular. A principal no olho, retinopatia diabética. Nós vamos ter dois tipos principais, a não proliferativa e a proliferativa. A não proliferativa, ela vai ter alterações, e isso na fundoscopia. Alterações, microaneurismas, que é a primeira manifestação, agora em sequência, exudato duro, hemorragias em chama de vela, exudato ou mancha algodonosa, veias em conta de rosário. Então, do microaneurismo até a veia em conta de rosário, essas são as alterações em ordem de evolução. Além disso, a proliferativa que vai ter a neovascularização, que é um quadro mais grave. A conduta nesses pacientes, anti-VEGF e fotocoagulação, sempre para esses pacientes em casos mais graves. Segunda, segundo rastreamento, nefropatia, lembrar da glomérula esclerose, sendo que a nodular é a mais específica, mas a difusa é a mais comum. Lembrar de observar albuminúria albuminúria né, nesses pacientes, sempre pedir. É, lembrando que a microalbuminúria é menor ou igual a 30. Sempre que o paciente diabético tem microalbuminúria maior ou igual a 30, é, a gente vai associar para ele ou IECA ou BRA. E de preferência, glifosin, se a taxa de filtração glomerular for maior que 30, aí como antidiabético. Lembrar que a macroalbuminúria seria é, maior que 300. Aí nesse caso, controle restrito, aí, rigoroso da glicemia. E por fim, terceiro, a neuropatia. Que principal, a sensitiva distal, que tem o risco importante para pé diabético, né, que é a evolução, e o tratamento pregabalina, gabalina duloxetina e amitriptilina, então anticonvulsivante e antidepressivo. Tá? São os principais medicamentos aí no tratamento dessas, eh, dessa complicação crônica do diabetes. Então falamos das complicações agudas, falamos das complicações crônicas. E assim finalizamos o bloco de diabetes mellitus. Muito obrigado.